0: mais um Secast, o um podcast do Empreendedor Raiz que vos fala, eu, Guilherme Oliveira, o seu host, em mais um episódio, trazendo mais uma pessoa fantástica dessa vez a querida Camila Vilela uma advogada empreendedora que vai ter muito a contribuir com esse episódio e aí Camila, como é que você tá?
1: Também, bem, Guilherme, agradeço mais uma vez o convite, é um prazer poder participar e compartilhar um pouco da minha história
0: Camila, obrigado por ter aceitado. A gente vem perturbando a Camila há um bom tempo. Ela, ela gravou um Meet in com a gente. Foi bem legal. Diz, Camila, arranja mais uma horinha aí na sua agenda para a gente gravar um secast <risos> dessa vez. Isso. E, e a Camila, gente, ela é pernambucana, só que trabalha no escritório de advocacia em São Paulo, estudou em Lisboa. Ela tem uma baita experiência com empreendedorismo, inovação. Só que dentro de um setor muito tradicional, que é o direito. E isso é algo que eu acho fantástico, que os setores tradicionais têm que estar perto da tecnologia. E a tecnologia ela tem que ser vista como um meio, e não como um fim. E a Camila, acho que ela vai poder trazer um pouco da visão dela, de toda essa experiência dela, dentro do direito aplicando tecnologia. Eu vou parar de falar besteira. Camila, por favor, diz para o pessoal... Quem é Camila Vilela?
1: Oi, pessoal! <risos> Me apresentando, né? como bem o Guilherme falou, meu nome é Camila Vilela, sou advogada. Atualmente, eu trabalho na área de proteção de dados, privacidade e propriedade intelectual. É uma apresentação meio básica, mas eu vou começar a contextualizar a minha história de forma mais aprofundada. É, eu sou pernambucana, sou de Bonito, do interior. Não, nasci na capital, apesar de muita gente achar que eu estudei lá. É, passei minha vida inteira em Bonito eu estudei em Caruaru e só depois de formada eu fui para Recife. E essa transição foi muito devido ao fato de me conectar com coisas e sempre fui muito curiosa. Eu costumo dizer que eu sou advogada de formação, mas inquieta de coração. Então, eu sempre fui muito curiosa por outras áreas e durante a, a graduação eu tinha essa inquietação de, ah, mas o Direito por si só não me contempla, eu achava tudo muito tradicional, tudo muito dentro da caixa, tudo muito formal. E aí ainda pensei em transicionar para outros cursos, fiquei naquela dúvida se eu continuava ou não no Direito, e aí vem toda aquela preocupação que a gente tem na graduação, ah, vai fazer o AB, vai fazer concurso público, enfim. E aí nesse processo de... Descoberta e autoconhecimento, que eu acho que foi uma das coisas mais essenciais e fundamentais na minha vida. Eu conheci uma organização que se chama Fundação Estudar. E aí na Fundação Estudar, eu participei de um dos programas dele. O primeiro que eu participei foi o voltado para a formação de liderança e me apaixonei. Eu já pesquisava, já pesquisava outras organizações e instituições voltadas ao fomento ao empreendedorismo. Eu gostava muito assim de áreas que eram ligadas à tecnologia. E aí outro ponto que eu sempre acreditei muito é que tecnologia não é apenas a ferramenta o hardware o software que a gente utiliza Mas metodologia é todo meio que a gente tem para a transformação E o eu direito, eu fiz direito pensando muito nisso também de, Da questão que a gente tem muito raiz do, da transformação social, de ajudar o, o próximo, da acessibilidade Então eu ligava muito direito à tecnologia como coisas muito complementares e que fazem muito sentido na minha vida e aí ficava me questionando, tá, mas na prática, como é que eu vou fazer isso? Que área eu vou trabalhar? Na graduação eu via muito coisas que eram, vou chamar como tradicionais, mas assim, cada um tem uma visão diferente. Mas, por exemplo, trabalhista, tributário, civil. E eu me interessava muito por outras áreas, tipo, ai, quando eu descobri a parte de propriedade intelectual, por exemplo, a marca, patentes, transferência de tecnologia. eu fazer, nossa, isso é incrível, você trabalhar direto com empresas na criação da parte intangível, você criar produtos, negócios, serviços. É uma questão muito voltada para marketing publicidade também. E aí eu fui me viésando muito para esse lado, e na Fundação Estudar eu consegui me descobrir melhor nisso. É uma organização daqui, hoje em dia eu moro em São Paulo, e é uma organização daqui, a Fundação, a Fundação é a Estudar aqui de São Paulo, mas atua em todo o Brasil, principalmente agora nesse momento que a gente está de pandemia já estamos alocando os cursos de forma remota. E na época foi um divisor de águas, é clichê, mas foi o que aconteceu, porque eu consegui mesmo me conectar com outros players dentro da área jurídica, outros escritórios, outras pessoas, enfim, não só escritórios, mas startups também que trabalhavam nessa área, e pude perceber que tinha um campo, que tinha viés para atuar, que na atuação jurídica não existia apenas o caminho concurso e a advocacia tradicional, você poderia fazer outras coisas, e foi a partir disso que eu comecei a trilhar minha carreira.
0: Massa, muito legal. E você acabou também nesse meio, e uma experiência internacional lá em Lisboa. Sim. É, conta, conta um pouquinho pra gente dessa tua experiência aí, Camila.
1: Então, e aí no meio de todo esse processo, eu fui morar em Recife. Aí, só complementando também, eu já sou a louca do voluntariado. Então, fiz voluntário na Fundação Estudar, logo depois de fazer o curso deles, eu acabei me engajando muito com a, com a Fundação. Hoje sou voluntária, sou facilitadora dos conteúdos, facilito o curso de liderança e de autoconhecimento deles. Já fui representante da rede deles de ex-alunos também, mentora, enfim. É, também já me engajei com a Endeavor na, com, na Rede Global de Empreendedorismo, fui líder da, do RGE em Recife E participei também da Rede Nossas Cidades, que é uma rede voltada para a mobilização urbana E eu participava do meu Recife, e nessa época eu já morava em Recife Então eu sempre fui apaixonada assim por coisas que processam também uma camada multidisciplinar para minha carreira e aí essas essas organizações entidades em geral me ajudaram muito nisso e aí nesse processo todo eu cometi muita vontade principalmente assim ah eu tive tanto acesso a esse conhecimento como eu posso então ajudar outras pessoas através disso e eu sempre tive muita vontade e sonho de lecionar então foi daí que eu comecei a pesquisar o mestrado e eu queria um mestrado que ofertasse algo que não fosse tão tradicional academicamente falando é eu Acabei passando por um processo seletivo em Recife na época, mas é, houve algumas mudanças na minha vida e eu descobri o um mestrado em Lisboa. Isso conectava muito com a área que eu queria, que era direito intelectual e voltado para esse viés da tecnologia. Lá a abordagem é diferente, então a forma do mestrado, a metodologia, eu faço, eu sou mestranda ainda da faculdade de direito da Universidade de Lisboa. É, acabei fazendo application para outras universidades de Portugal, mas escolhi a clássica mesmo, que é, como eles chamam, pelo apego mesmo, assim, histórico também e tal. E por conhecer a história de alguns professores, então já tinha aquele brilho nos olhos, ah, eu vou ser aluna de tal professor, vou desenvolver isso e tal. E aí eu acabei optando ir para Lisboa. E fui... Nessa mudança, foi em 2017, voltei início de 2019 para o Brasil. Foi um tempo que eu passei lá que, sim foi transformador também. Sem dúvida, acho que eu passei uma experiência <risos> e tanto, e não só de vida, mas também profissional. E aí, como dica para quem tem interesse em fazer mestrado fora né também, acho que é bom você sempre procurar universidades universidade que se conecte mais com você, porque existem diversos perfis. É, o mestrado é completamente diferente da metodologia que a gente está acostumado no Brasil. Então, isso é um peso a se considerar também, além de toda a questão do custo de vida, enfim, que a parte mais burocrática que é inevitável. E a legislação, né? Porque a é depender da sua área, no meu caso, a legislação é mais unificada em alguns pontos. Então, eu consegui aprender a legislação portuguesa e também levar em conta a a brasileira, o que não foi uma dificuldade ou foi empecilho, um tanto lá quanto para voltar para cá e ser realocado no mercado.
0: Legal, e pelo que eu pude ver nessa tua jornada, você acabou tendo contatos com vários ecossistemas diferentes, você teve Sim. contato com Recife, que vem fazendo um trabalho belíssimo no fomento de, de inovação e tecnologia com o Porto Digital. Tem várias instituições que são reconhecidas internacionalmente, como o Instituto César. Aí você vai para São Paulo e aí você vive o um mundo, né, que é parece um país fora do parque. E também você vai para Lisboa, que já vem fazendo um trabalho de fomento muito grande. Isso. Lisboa atende o Web Summit, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. E aí eu queria que você falasse pra gente como é que você viveu cada um desses ecossistemas? Que aprendizado você consegue tirar de cada um?
1: Pronto, como eu falei, eu sou muito inquieta, né? Eu sou uma pessoa que, se você chegar para mim e oferecer, assim, ó, tem um projeto em tal coisa, vai ser difícil eu dizer não. Tô trabalhando muito isso, inclusive, aprender a dizer não. Mas tem coisas que me motivam, principalmente, que são ligadas a essa transformação digital. E o digital, principalmente, voltado para inclusão, para acessibilidade, para a quebra de paradigmas, isso me encanta muito. E quando eu fui para Lisboa, eu fui muito bem programada. Eu sou capricorniana, então, assim, para quem entende de signo, sabe que é aquela coisa metódica. Então, eu fiz um checklist de todas as coisas que eu queria fazer em Lisboa, desde o Laninho, que eu queria conhecer de tal escritório, a tal aceleradora que eu queria ir fazer tal projeto lá. E fiz esse checklist Fiz, já comecei a fazer antes de viajar Como eu falei, eu pesquisei bem a faculdade para ver o perfil e tudo mais Quem eram os professores Onde os professores estavam conectados Tipo assim, a ah, tal professor é conectado com tal coisa Do ecossistema que funciona em tal lugar E aí eu fiz muito isso Eu fiz um mapeamento total De tudo que eu queria conquistar ou almejava em Lisboa Foi Aquele mapa visual que você faz, né? E, e quando eu cheguei lá eu comecei a contactar mesmo, assim, a ver formas de comunicar também Porque enfim, a gente tá em outro país, não é uma coisa tão fácil de você chegar, só bater na porta e dizer Ah, oi, vamos conversar Mas eu comecei a estudar essa parte da comunicação também, da como eu teria essa comunicação Com outro ecossistema que não era o meu E, e aí eu fiz um checklist de todas as coisas que eu queria fazer Desde pessoas de contatos a projetos que eu gostaria de participar, e também os vieses que eu queria estar conectada para abrir portas, que foi o caso do Legal Hackers, por exemplo, né? que eu sou uma das cofundadoras, e por estar engajada nesse meio da tecnologia, mesmo dentro do cenário português, é... a gente acabou fundando esse grupo porque eu já conheci outras pessoas que também essa mesmo engajamento, essa mesma ideia, essa mesma movimentação. E eu sou só cofundadora do capítulo de lá. Atuo ainda, mesmo à distância. E para mim foi, assim, uma das melhores experiências também de criação. Vamos dizer, de projetos que eu tive com um dos meus filhos. Foi ter co cofundado essa oportunidade de cofundar o Ligo Hackers. E lá foi Massa. bacana, porque... Conheci as aceleradoras, Pobetai, tipo que é incrível. É, tem a Startup Lisboa também, que é como. Se, é, é o programa deles do go governo, explicando de forma mais simples. Que é a aceleradora deles para Lisboa, e enfim, pega toda a parte do ecossistema de Portugal. É, acabei também entrando no escritório de advocacia, que é o SRS Advogados e é o primeiro escritório português a ter uma aceleradora de startups. Então a experiência foi incrível poder colaborar com isso também, de estar dentro desse meio. E foi quando eu comecei também a... Quando eu tava lá, foi na época de 2018. Né? Tipo assim, foi em 2017, mas o boom mesmo de tudo acontecer foi 2018. E aí já foi, como eu já trabalhava nessa parte de tecnologia, privacidade e tudo mais, foi quando começou a entrar em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí eu comecei a trabalhar com isso também em Lisboa, porque eu peguei todo esse processo de implementação e adequação e aprendi na prática como era o ponto de conformidade, enfim, toda essa parte mais conceitual. E, e me engajar com outras outros players do, de toda a cadeia sistêmica mesmo de Lisboa, não só a academia em si, não só o mestrado, mas eu tinha muito intuito de tal, tá, estou fazendo mestrado, eu quero ter essa parte acadêmica. Eu amo ser pesquisadora, então eu gosto também da parte, digamos, mais sentar na cadeira, escrever artigo, produzir conteúdo. Mas eu também queria ter esse viés prático, né? não só chegar, fazer as aulas, escrever os 300 artigos que você precisa, trabalhos de conclusão, dissertação. E voltar com o título, eu queria ter realmente um diferencial e eu acho que eu consegui, porque eu tenho uma porta muito boa hoje em dia com Lisboa. É, para mim, Lisboa hoje é segunda casa, sem dúvida. Tenho amigos, enfim, não só pessoais, como na área profissional também. E foi uma escolha que eu acho que foi bem assertiva, lógico, foi muito bem estudada para ir para lá. E aí, no processo que eu estava também em Lisboa, acabei me aplicando para uma bolsa de mobilidade acadêmica para Madrid e estudei na Universidade Autônoma de lá. E na época foi incrível também a experiência, porque Madrid é uma cidade encantadora. Eu fiz a mobilidade pelo programa era Erasmus Plus e aí ganhei uma bolsa para ser pesquisadora lá. Fiquei um semestre letivo na Espanha, e aí foi depois que eu voltei para
0: o Brasil. Muito massa, acho que você, nessa sua última fala aí, quero trazer alguns pontos para o pessoal. É, essa sua experiência de fundar o of Hackers, né, que traz um pouco dessa parte prática, mas explica para o pessoal o que é o Legal Hackers, que comunidade é essa, o que é, qual era o objetivo de vocês ao criarem essa comunidade, o que é que vocês que é que estão fazendo hoje?
1: certo é, o legal hackers é uma comunidade global então tem praticamente em todo mundo e aqui no Brasil tem várias cidades é, nosso objetivo e plano de trabalho em Lisboa era ter um viés mais prático não apenas fazer eventos mas ter um contato e consolidar o ecossistema no sentido de juntar academia empresas e setor privado, que seriam os escritórios de advocacia. A ideia do grupo no geral, do global, é muito voltado para a disseminação da tecnologia, né? essa novas disrupção que a gente vê dentro do cenário do direito. E trazer essas, essas novas, esses novos conceitos ou conceitos que já não são tão novos para a comunidade de uma forma mais clara, mais transparente, para que a gente também tenha discussão e debate sobre o tema e consiga também ter essa troca de conhecimento, por exemplo, Lisboa, Portugal, Madrid também tem um capítulo de Madrid, Recife, Natal também tem. Então assim, é, é realmente a gente ter esse ecossistema junto, global, e que todo mundo trabalhe em conjunto para melhorar o direito e a tecnologia no todo, né? de forma mais clara e acessível. Então é meio que ter esse conceito da transformação digital é o nosso propósito dentro do Legal Hackers. Em Lisboa, a gente foca muito na parte prática, como eu falei. Agora, a gente não está conseguindo fazer tanta prática pela pandemia, mas os debates que a gente está fazendo são através de Zoom, é, webinários e voltado para discussões mais práticas, de por exemplo, a inteligência artificial e direito ao esquecimento. Agora, a gente vai ter um o próximo, que eu acho que seria é 18 de outubro, voltado para o branqueamento de é, do setor financeiro, da Sintex. Então, é, é sempre muito para questões mais práticas e até a gente tenta buscar pontos que são mais novos dentro do, do que a gente está discutindo. A gente já fez sessão de cinema também para discutir, por exemplo, os pontos específicos autorais de Black Mirror e como impacta a vida da inteligência artificial e robótica no dia a dia. Então, a gente sempre tenta trazer esse viés mais próximo do público e com uma proposta mais diferenciada dentro do possível.
0: Muito massa, muito massa. Mesmo. E essas discussões são muito importantes, cara, para a gente poder promover o conteúdo entre a sociedade. E, e como é que faz para participar, Camila? É possível que pessoas daqui participarem ou é um grupo fechado? Só essa Não, dúvida. Não,
1: é um grupo aberto, totalmente aberto. agora... Como existe em cada cidade, eu aconselho você procurar o grupo que estiver em sua cidade, porque é mais fácil você se engajar dentro da, das pessoas que participam. Então, aqui no Brasil tem vários grupos de legal hackers. É, se você jogar no Google, acho que é mais fácil de achar. Instagram também você consegue. Você só entrar em contato com um dos responsáveis ou alguém que faça parte e você pedir para participar. Então, geralmente, a gente sempre cria um grupo do WhatsApp para todo mundo estar... Tá compartilhando materiais, dicas, informações e consequentemente também marcar os encontros e desenvolver atividades. E é muito aberto assim, se você quiser propor alguma coisa para você, ah, tive tal insight relacionado a tal tema, então você consegue fazer, levar, fazer um evento, trazer uma pessoa para falar, para palestrar, ou até mesmo outro tipo de atividade, sei lá, uma atividade de pesquisa dentro de tal universidade. Vou juntar aqui uns alunos para também engajar a parte de quem está nessa formação, né? Não só pensar em quem está formado, mas também as pessoas que vão atuar como advogados ou futuros juristas do futuro. Mas é muito tranquilo participar, não tem requisito. é. Então, assim, quem tiver interesse, vale a pena buscar dentro da sociedade qual o grupo mais próximo.
0: Legal, massa. E aí você, depois falar sobre o Liquid Hackers, dessa experiência de fundar, de ajudar a fundar a comunidade, você falou que trabalhou num escritório que tem uma aceleradora internamente. Isso. E, e como é que foi? Essa, você chegou bem no início da construção, como é que você vê isso de um escritório ter uma aceleradora de startups dentro de casa? Eu
1: achei incrível. Foi, assim, uma coisa que me deixou encantadora. Eu já conhecia como eu Falei, né? Eu fiz uma pesquisa, um trabalho antes, de mapeamento Daí eu vi que tinha um escritório em Madrid que fazia isso E tem em Londres também, mas de Lisboa Comparando Madrid Londres, Madrid é mais perto E aí eu vi que tinha esse escritório, inclusive ele tem filial em Portugal Mas ele não tinha esse programa de aceleração em Portugal E aí foi quando eu conheci esse outro escritório que tinha e que era o primeiro a criar essa aceleração dentro do país E na época minha tese era voltada para outro tema do que é hoje E eu entrei em contato com eles, mas claro com a intenção de estar lá dentro Mas jogando muito esse viés da minha dissertação, da minha pesquisa ah, quero trocar uma ideia com vocês e tal E acabou que a gente teve um feeling muito bom a gente super se conectou, e eu acabei indo trabalhar uma temporada lá. E assim, experiência foi incrível, porque, realmente, você vê o um escritório dando suporte para isso... É... Não é só inovador, porque se falar inovador é uma coisa muito clichê, mas eu acho que é um ponto mesmo de quebra né, do que a gente veio do tradicional. A proposta muito do, do SRS é ter essa proximidade do ecossistema com os advogados, e a aceleração por si só, principalmente empreendedores de início de carreira, puxa a deixar o jurídico para depois, ah, a gente precisa contratar um advogado agora. E aí dentro do SRS a gente tem essa, tem na verdade, né a gente fala como se a gente estivesse lá, mas que não só a, tem não só a parte jurídica, mas tem todo o assessoramento também das outras áreas que precisam, de como você criar, esse modelo de negócio, a questão de ajuda de marketing, investidores, captação, enfim Tinha outras equipes que trabalhavam em conjunto Então não era só o escritório em si O escritório era a base e tinha outras pessoas que também colaboravam, em né, Outras empresas e, e aí tinha chamada de abertura para aceleração E aí tinha um período de tempo que as startups ficavam incubadas dentro do escritório
0: oh, legal! E basicamente... Era uma troca de serviço por, por equity?
1: Sim, isso. E... E aí também, assim, a depender, muitos das startups que voltavam, tinha algumas que eram muito voltadas para a área de legaltech também, então, assim, a maioria das submissões eram muito para isso, porque via que era o um escritório da advocacia, fintech, porque essa área é extremamente gigante em Portugal, a área de fintech. E... E aí era mais ou menos essas áreas assim Que puxavam mais para o processo De aceleração Mas era bem aberto e, e sem dúvida era uma experiência Bem diferente do que eu vi aqui no Brasil
0: mas eu imagino ó, e, e eu acho que Fica um exemplo para outros escritórios Estarem pensando em adotar Um modelo parecido Sim, Porque com certeza É um posicionamento importante Você vai estar próximo de pessoas Que estão pensando ali, talvez na soluções, nas soluções de futuro, né? Então, por que não investir alguns? E são horas, né, de trabalho. Então, você não está desembolsando ali nem nenhum real é, necessariamente.
1: Sim, pois é. E o outro escritório que eu falei de Madrid, o nome é Quatro Casas. Então, para quem tiver interesse, em pesquisar também. O trabalho deles é incrível. Eu sou apaixonada por eles. É, e eles têm essa aceleradora também em Madrid. E eles fazem hackathon eventos e tal e é. e aí também em Lisboa eu me engajei no Startup Weekend que eu já organizava aqui no Brasil eu organizei a primeira edição do Smart Seeders em Recife e aí quando eu fui para Lisboa eu disse por que não né por que não fazer um aqui e aí eu me conectei com o pessoal do da Techstar e acabei organizando também o o Startup Weekend em Lisboa, lá a gente só tem uma edição, a gente não tem verticais como a gente tem aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, para quem conhece o Startup Weekend, né, é um programa que você tem 54 horas para criar sua startup, e a depender da edição tem vertentes, por exemplo, a Startup Weekend voltado para a área de saúde, para a área de, só de desenvolvimento, para a área legal, por exemplo, enfim, tem várias, e tem um geralzão também. E aí, quando eu tava lá, isso tava no meu checklist também, ah, vou, quero também fazer isso. E aí eu consegui me conectar com as pessoas que já eram organizadoras e organizei a edição de lá.
0: Pô, legal, viu? Acho que a Camila quase zerou o jogo já, viu? <risos> quase.
1: Ainda faltam algumas coisas que não tá na listinha, mas é, foi, foi bem bacana essa assim, experiência. E aí, quando eu estava lá, ah, eu disse, então se eu votar para o Brasil, eu quero organizar a primeira edição legal do Nordeste, né? Agora é a minha meta, já que eu organizei Lisboa, eu vou levar a primeira edição da área jurídica para o Nordeste. Aí eu fiz isso ano passado.
0: Não, legal, Camila. E ter pessoas como você, né, que estão ali se voluntariando para fomentar o ecossistema é muito importante. Eu vejo Sim. a importância do Jerimão Vale aqui no Rio Grande do Norte. Uhum. Vários empreendedores ali gastando horas, sem nada em troca ali no curto prazo, mas a gente vê que que volta, né? O que a gente faz ali pela pela comunidade, pelo ecossistema volta, com certeza.
1: Isso. Eu acho que tudo que a gente demanda, a gente acaba colhendo de alguma forma, e foi importante você trazer isso, né? Porque, enfim, tudo que eu falei aqui foi voluntariado. Tirando a parte uhum. do escritório, o resto foi tudo voluntariado, né? O Startup Weekend é voluntariado, a Fundação Estudar é voluntariado, o Legal Hackers também é voluntariado. Mas a gente tem uma porta de entrada a partir do trabalho que você faz, da entrega que você tem né? nos projetos, mesmo que sejam voluntários, você tem um retorno muito positivo. Agora, por exemplo, através do Legal Hackers, eu estou coordenando um pós em Portugal. Então, é, é aquela coisa, né? Você planta, acaba colhendo e isso é muito gratificante também.
0: Com certeza. certeza. Eu tenho certeza que volta tudo isso aí que você fez. Tá voltando já. É. É, entrando num outro assunto, né? A gente viu como o ambiente de Lisboa, de Portugal, ele tá caminhando, tá convergindo para junto da tecnologia. Eu queria saber como é que você vê esse movimento aqui no Brasil? Como... Então, trazendo aqui quatro pilares, né? Os advogados, os escritórios, a OAB e a academia. Como é que você vê esse movimento, Camila?
1: Eu acho que é um movimento que está em transformação. É... São um movimento que está em cadeia, né? A gente tem o setor público, tem a parte da academia, tem os escritórios de advocacia, tem os estudantes tem a própria ordem dos advogados em si, que, enfim, a gente sabe que tem regras e requisitos que temos que cumprir como advogados, mas eu acho que a transformação está sendo bem positiva, está sendo particularmente rápida também, comparando a cenários anteriores, mas eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo agora, que é o um mundo conhecido como buca, né que é essa, volta, essa volatilidade, essa mudança, essa ambiguidade que a gente está tendo, acho que as coisas estão acelerando de uma forma mais rápida. Tem alguns entraves, eu acho que como é um sistema em cadeia, como eu falei, então não é uma coisa que está sendo propagada de forma igual para todos os setores, mas eu enxergo de forma positiva, e eu acho que a gente tem que ver isso, nós como juristas, de forma positiva e não negativa. Não ficar naquela visão, ah, os robôs vão substituir a gente, não, vamos tentar trabalhar juntos para que a tecnologia seja um fator é, positivo e preponderante dentro da nossa atuação, e não ver isso de forma negativa ou desconstrutiva. pelo contrário.
0: Massa, concordo muito contigo, e a gente vê, né, por exemplo, dá para ter como exemplo o Vale do Silício, que foi a região que gerou mais empregos, mas também é a região que tem maior, maior uso de tecnologia como ferramenta, né? Então, pois é. não necessariamente a tecnologia, ela destrói emprego. Obviamente, existe uma transição. E aí, alguns empregos deixam desistir, mas outros acabam surgindo.
1: Sim. E... Eu acho que hoje em dia, uma palavra que eu levo muito, assim, pra vida, é ressignificar. É você ressignificar valores, você ressignificar resultados, porque a mudança ela vai acontecer. E acho que agora, nesse cenário que a gente tá de pandemia está mais claro que não, então é você tentar ressignificar essa parte que talvez você veja como negativo e tentar extrair algo positivo, porque a gente sabe que existe cenários e cenários, como a gente já comentou existe uma cadeia aí do ecossistema, de vários, é, vários setores, então existe pessoas que são tradicionais e tudo bem serem assim e talvez não quererem essa disrupção e eu acho que está tudo bem contar isso tem pessoas que já querem inovar demais, já querem quebrar tudo, todas as barreiras. Então, é realmente ressignificar isso de uma forma que seja possível para todo mundo. Que, já que a gente vive nessa cadeia, então, que seja uma cadeia colaborativa e que todo mundo coopere entre si.
0: Perfeito. Concordo plenamente contigo. Acho que a gente tem um equilíbrio nessa transição aí. Sim. É essencial. Como tudo na vida. Isso. Eu
1: acho que que é essencial mesmo é tentar, é tentar o equilíbrio, tentar realmente ponderar na balança e não tentar ver de forma tão negativa. Né? E tecnologia, eu vejo, como eu falei, não só como ferramenta de sistemas operacionais, mas tecnologia, até você estudando o conceito de tecnologia em si, é todo o método que a gente utiliza dentro da comunidade. E não vai só de... Você usar um computador ou colocar um sistema autônomo dentro do seu escritório. Metodologia é muito mais que isso. E eu acho que até essa conscientização do que é tecnologia também precisa ser
0: feita. Toda essa parte de metodologia ágil, né? Eu acho que esse é o ponto principal aí, né? É porque as empresas de tecnologia, elas começaram a trabalhar usando essa metodologia. O Scrum, o OKR e tudo mais. Sim. Growth Pro... Hacking. Growth Hacking. Cara, e... e aí vai de um desafio. Esse, esses todas essas metodologias elas vêm lá dos Estados Unidos né e com e a gente importou isso o mundo tá importando isso entender como é que o americano ele conseguiu fazer tudo isso de uma forma rápida eficiente eu acho que, e aí cabe um desafio para gente Camila que estamos envolvidos nessa questão de comunidade e de fomento é tentar traduzir esses termos e a gente destruir essas barreiras porque muitas vezes a gente diz, uhum. cara você tem que fazer growth hack na tua empresa, mas putz, o que é isso? Tá entendendo? Acho que a gente tem que chegar pro cara lá, pro o diretor de uma rede de supermercados, e dizer, ó, oh, existe essa nova metodologia aqui, que se você fizer, vai ser crescer 5% ao, ao ano, vai crescer 20%. Isso, eu acho que é muito quebrar também essa coisa do que a gente tem de trazer termos de fora pra cá,
1: e super valorizar isso, né a gente tem essa cultura aqui no Brasil, acho que é inevitável, é, mas é realmente a gente saber como aplicar isso, porque de, fo, de fato são coisas positivas, eu acho que conceitos, desde o Lean Startup, a parte do MVP, por exemplo, quando a gente constrói um, um novo negócio, a gente já vai para siglas que são também do inglês, e, e eu acho que um ponto essencial também que eu trago como um vamos dizer, base de qualquer coisa hoje em dia, é a comunicação, a forma como a gente se comunica. Então, até para falar desses conceitos, eu acho que a gente tem que saber se comunicar para dizer, ah, o Growth Hacking não é só um termo e você chegar e falar aquela coisa meio que empreendedor de palco, ah, você vai ter Growth Hacking, seu crescimento vai ser acelerado, em 30 dias você vai aumentar 100% do seu faturamento. Eu acho que realmente também outro ponto é a empatia. Você ter a comunicação e você ter a empatia. Você chegar por um diretor de empresa e conseguir explicar de forma clara, mesmo que até utilize esses termos em inglês, mas assim, de uma forma aplicada ao nosso contexto Brasil. E eu acho que essa talvez aí o, a pedra no caminho dessa transição também, né? Que a gente, pelo menos o que eu vejo de algumas pessoas é que dificulta um pouco nessa parte mesmo da venda. E saber vender também é outro ponto que, enfim, que acho que é extremamente importante, não só para advogados, mas acho que para toda e qualquer área, né? porque quem empreende, no geral, você precisa saber vender e se comunicar.
0: Perfeito, perfeito. É... Queria puxar um outro galinho aqui nessa nossa conversa, que lá em 2018 você viveu a implantação da lei de proteção de dados na União Europeia. E em 2020 nós estamos vivendo a implantação da LGPD aqui no Brasil.
1: Isso. Assim,
0: aos trancos e barrancos, né, mas ela veio. Alguma, algumas empresas já foram atua atuadas. E eu quero, queria saber qual, qual é o ponto de vista a respeito da LGPD no Brasil. O que, que a gente pode esperar? Como é que. A OAB está vendo isso, os escritórios e como as empresas devem estar se protegendo?
1: É, é, o Brasil demorou um pouco, se você comparar outros países e não só o, o regulamento geral da União Europeia, mas, por exemplo, a Argentina e Uruguai já tinham leis que eram voltadas para a questão da privacidade e proteção de dados pessoais. Então, o Brasil está se juntando a mais de 100 países que já regularam o Manuseio de Proteção de Dados relacionado aos seus cidadãos. Eu vejo como algo positivo, não vejo como algo negativo, porque traz conceitos e traz formas novas de você começar a tratar os dados e ter um valor em cima disso. Então, desde políticas internas, a questão do Privacy by Design, por exemplo, que é a avaliação do desenvolvimento e a implantação da tecnologia dos produtos e, e serviços, desde a concepção do negócio, é, tem toda a questão também de você ter mais segurança da informação Você ter um viés voltado mais para segurança da informação E agora acho que nessa era, a gente está numa era de compartilhamento de dados massivos E acho que é a inclusão mesmo da privacidade dentro do desenho inicial, desde o produto Desde o seu modelo de negócio, dentro do sistema que você trabalha hoje E entender que a lei não veio para bloquear seu negócio, ela veio para ajudar e acho que essa parte de conscientização é essencial para que você entenda que a lei agora entrou em vigor, né? agora entrou em vigor a partir de setembro. A gente já estava nesse dilema de ah, entra, não entra, vai ficar em vigor, ou não. Mas também entender que mesmo a lei entrando em vigor agora, a gente já tinha conceitos que já eram trazidos por outros diplomas legais, como o marco civil da internet, por exemplo, é, lei da transparência até o próprio código do consumidor e aí eu acho que também deixa muito em evidência coisas que talvez a gente não se atentasse tanto e agora as pessoas estão passando a ter uma atenção maior, mas que não é algo para ter um susto ou para ter um receio em relação a isso é realmente ver algo como positivo e dos dois lados tanto das empresas quanto dos titulares dos titulares para passar a entender qual o valor dos seus dados pessoais, é, entender como titular, qual o ponto tangível é cada informação pessoal sua, sua proteção dentro ou dentro da rede digital, como também do meio offline, e das empresas de passarem a tratar esses dados de forma mais consciente. Então, eu acho que traz outros conceitos também, controlador, operador, o de pior que também, que é outro termo que muitos se fala, mas eu acho que a lógica é bem razoável e que essas leis não servem para penalizar, e sim para fomentar mesmo a cadeia e o ecossistema, e principalmente a privacidade e a proteção mesmo do indivíduo.
0: Perfeito. E outra coisa também que eu achei interessante, porque a lei ela, ela se comportou como um conceito como, por um conjunto de boas práticas. Sim. Então, a depender da, do tamanho Da empresa, vai ter o que cada um Vai ter que estar tá fazendo né? O, mas o bom é que todo mundo tem que se preocupar Nem que seja um pouco Sim, todo mundo que
1: comercializa Dado tem que ter um pouco de preocupação A partir de agora é, A gente não tem autoridade Quer dizer, a gente já tem autoridade A gente vai ter que evitar isso agora A gente tem autoridade <risos> nacional Nós temos a autoridade nacional de proteção de dados Mas as penalidades e sanções vão passar a vigorar a partir de agosto de 2021. Então até lá também fica esse dilema, né? Ah, mas e daí de onde virão as penalidades ou não? Para quem está acompanhando, já viu que o judiciário já começou a atuar nisso. E a gente tem o um PROCON, a gente tem o um Ministério Público, então acho que a movimentação agora vai ser muito em volta disso, acerca das penalidades e possíveis sanções que são relacionadas ao tratamento de dados pessoais, e aí não só vazamento, mas todo tipo de processamento que você tem em relação ao dado, e uh, acho que as empresas agora vão começar a se preocupar um pouco mais, mas eu acho que o fator cons conscientização, como eu falei, é o principal, você entendeu o que é a lei, você realmente perceber dentro do seu escopo de modelo de negócio, o pão necessário vai ser o plano de conformidades, porque enfim, a gente tem que ter esse mapeamento antes da, do quanto e dados, a compartilhados ou não, para depois fazer todo o plano mesmo de adequação dentro da empresa. E aí cada empresa varia muito de acordo com o seu porte porque tem empresas que, por mais que sejam pequenas, tem um compartilhamento gigante de dados. Então isso também varia muito. E é uma coisa que hoje em dia, inclusive, existe empresas que mudaram, por exemplo, o um modelo de negócio para se adequarem especificamente LGPD e pilotaram. Então é ver isso mais de uma forma positiva do que negativa, como algo mais de "ah, tem uma nova oportunidade agora através da lei do que ah, agora você é penalizado".
0: Perfeito, perfeito, Camila. Foi fantástico aí o panorama sobre a lei. Eu acho que deu para dar um bom resumo. E aí estamos caminhando para o nosso último bloco. Permissão dada, Camila. Claro. <risos> é, esse aqui é o momento filosófico, certo? Fazer aqui algumas perguntas para você. Espero que você esteja preparada. Vamos lá. Posso ir? Claro. Camila Vilela. Qual foi o erro ou o momento na tua jornada profissional que você guarda com mais carinho?
1: No momento, eu vou falar o, eu vou falar o acontecimento mais recente, que foi a aprovação no My The Minas, que é o programa que é voltado para empreendedores... empreendedores femininas do Porto Digital, que é do Recife. Eu tenho um projeto que se chama Projeto Bússola, ele é voltado justamente para a gente trazer essa transformação e inovação jurídica dentro... O foco inicialmente são estudantes, mas a gente tá reformulando todo o modelo de negócio para também trabalhar com escritórios de advocacia. A gente testou já, já validou o negócio ano passado com workshops e a ideia é... que os estudantes... O público-alvo da gente é estudantes recém-formados, e graduandos e até dois anos, assim, mais próximo de se formar e trazer realmente essa formação, esse desenvolvimento, porque a gente sente que o advogado, a gente se forma como advogado, mas não preparado o suficiente para o mercado, então desenvolver essas habilidades, soft skills que a faculdade não oferta, então esse projeto que eu criei é voltado para isso e aí a ideia inicial era a gente trabalhar com o ecossistema, tanto o setor público, Quanto privados, escritórios e os estudantes. E a gente focou nos estudantes, que se chama Projeto Bússola, a gente tem Instagram e tudo, e a gente submeteu para o Maile Minas e foi aprovado. Então, acho que o momento da minha jornada empreendedora, assim, que eu guardo com mais carinho, é esse processo que a gente está passando agora de aceleração. É, a gente também está trocando de nome, vai se chamar Legal Bug a partir de agora, a gente está fazendo toda transição também de marca, que já era um nome que a gente queria usar antes, mas como a gente estava usando o bússola como spin-off. E a ideia é a gente que a gente consiga mesmo trazer essa transformação e inovação jurídica para que esses recém-profissionais sejam acolhidos no mercado, até tendo em vista também a alta rotatividade que tem nos escritórios, é a dificuldade que as pessoas têm também de se sentirem pertencidas nos lugares por serem mais tradicionais, enfim. Então, acho que o momento que eu guardo com mais carinho é esse que foi mais atual, porque a gente foi aprovada recente, a gente ainda está no processo de aceleração eu e minha sócia, então, está sendo uma experiência bem, bem bacana.
0: Obrigado, legal. Parabéns aí, espero que Sim. vocês corram muito aí viu, com esse projeto, que é super importante, cara.
1: Ah, obrigada
0: Mais mulheres empreendedoras, por favor Sim, lá, claro. no da, lá no time da gente Os, os homens estão perdendo, viu? <risos> é, e pra gente concluir Camila, se você pudesse mandar uma mensagem No ouvido, certo? De milhares e milhares De pessoas Que mensagem você passaria?
1: eu passarei a mensagem que você deve acreditar em você mesmo. Acho que você ter um propósito é o ponto essencial para que você construa a sua jornada, tanto pessoal quanto profissional, e propósito não é algo que você nasce apenas. Propósito é algo que você pode criar no decorrer da sua vida de acordo com as experiências, fatores e valores que você vivencia. Então, se eu pudesse deixar, deixar uma mensagem, seria que você se autoconecte com você mesmo, porque eu acho que um dos pontos mais altos da minha carreira e da minha trajetória foi quando parei realmente para me conectar com o que fazia sentido para mim. Porque existia um mundo de possibilidades, a gente escuta conselhos de familiares, amigos, é, tem gente que tenta influenciar a gente de forma positiva e, às vezes, não o resultado se torna negativo. E eu acho que você se autoconectar e tentar assim encontrar no que faz sentido para você é o melhor caminho. Então, se eu puder dar esse conselho para as pessoas, seriam esse, sim de ter essa auto para que vocês tenham um caminho, porque tudo que eu falei até agora da minha experiência foi muito baseado no que eu acreditava e tudo que eu construí dentro da minha vida. Assim, ai, ah, eu acredito muito na inovação jurídica, então eu quero determinada coisa. Eu quero que isso coopere para que chegue em tal resultado. Então, realmente, acreditar em si, eu acho que é um fator essencial para que você tenha um crescimento exponencial.
0: Boa, perfeito, viu, Camila? Acho que foi uma resposta melhor do que a outra aí. <risos>
1: Obrigada. Mas eu acho que é bem isso, assim, tudo que eu faço hoje em dia foi feito... Como eu falei, né sou muito metódica, mas sou muito sonhadora ao mesmo tempo, sou muito inquieta, muito curiosa. E, então, são projetos que eu estou engajada hoje em dia, fazem total sentido para mim. Eu estou no escritório, e por mais que tenha esse perfil na escritório tradicional, mas no Molina eu tenho total flexibilidade para tocar meus projetos. Eles apoiam muito os advogados que fazem parte da equipe, do time para que se, se auto-desenvolvam se auto se em outras temáticas também, que não sejam só jurídica. então a gente tem uma formação muito, muito disciplinar. E aí dentro do Molina também tem, é, em parte, a Edevo, né, que é a escola de negócios, e eu leciono na devo agora no curso de Legal Growth Hacking, a gente acabou reformulando e trazendo também esse conceito do, do Growth Hacking para a área jurídica. E a gente tá lançando em breve a nova versão do curso Mas é sempre muito isso, assim, de conectar com o que eu acredito E tentar jogar isso de uma forma mais prática é Tudo bem você ser sonhadora, mas vamos colocar o pé no chão e executar isso de alguma forma E acho que foi isso que faz muito sentido para minha vida hoje De ter uma carreira mais consolidada E dentro do que eu saí não foi fácil de início Trilhar essa jornada não foi algo que eu pensei, tipo, ai, ah, vai ser isso para sempre, não. Pensei várias vezes em desistir, sim. Mas, como eu falei, acho que você tendo isso muito, tendo esse seu propósito de vida que lhe motiva, que faz sentido para você, que lhe move, acaba que você se conecta com outros, outros fatores e valores que te levam para os caminhos ideais.
0: Perfeito, perfeito. Camila, muito obrigado viu, por ter aceitado mais um convite, participar de um, mais um dos nossos projetos. Sempre bom conversar contigo, minha querida.
1: Eu que agradeço, Guilherme. Foi um prazer participar do CiaCast. Podem contar comigo sempre, se precisarem, estou à disposição. É um prazer enorme poder colaborar com
0: isso. E espero aqui em Natal para gente comer um camarão, certo?
1: Oh, pode deixar. <risos> pode deixar que eu irei sim.
0: Pronto, o convite tá feito aqui, você conhecer nossas instalações. Já. Vai demorar agora, você passar uma temporada em Portugal, mas assim que é. voltar, por favor, avisa que vamos marcar deixar.
1: isso. Vamos marcar sim.
0: E essa foi a câmera Camila... então, Desculpa, Camila. Contem comigo
1: sempre. Não, só se contem comigo sempre.
0: Pode deixar, pode deixar. A gente sempre vai estar te perturbando, não se preocupe. <risos> Camila Vilelo, uma pernambucana viajante e capricorniana. Muito obrigado por participar do nosso c e obrigado a você por ter ficado até aqui com a gente. Esse foi mais um c podcast do empreendedor raiz, editado pelo, pelo nosso querido Saulo Rocha. Obrigado, Saulo. Obrigado a todos e até a próxima terça-feira no podcast que sai todo meio-dia para você escutar depois do almoço. Tchau, tchau pessoal, tchau, tchau Camila
1: tchau, obrigada